0: Make
1: some noise
0: Vibrato Les musiciens racontés par leurs instruments Vibrato Présenté par Mathieu Baudou Avec le soutien de la l'Assassin on vibre aujourd'hui et on respire au rythme du soufflet de l'accordéon de Fixi François-Xavier Bossard de son vrai nom. Cet accordéon qu'il a emmené loin des clichés et des idées reçues pour en faire un instrument voyageur qui vient se frotter au hip-hop avec le groupe Java, au reggae aux côtés de Winston McAnuff ou à l'afrobeat de Tony Allen et qu'on a pu entendre aussi avec M, Arthur H, Grace Jones, Kezia Jones, Damon Albarn ou encore Salif Keita. Bonjour Fixi. Bonjour nous sommes ici au, au Pré-Saint-Gervais, près de Paris. C'est un endroit un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous présenter
1: C'est une ancienne usine de saucisson qui s'appelle euh, l'usine Busseau euh, au Pré-Saint-Gervais. Donc ça s'appelle le Pré-Avis. C'est un lieu qui est tenu par une, une, une association formidable qui s'appelle Souk Machine qui gère des lieux en transition. Et donc euh, cet endroit, c'est des anciens euh, frigos. Enfin, vous allez voir, c'est assez, assez incroyable. Vous nous vous montre très chaud. Voilà, le préavis, il euh, y a encore les traces des guinguettes, tu vois là t as, t as le bar à gauche. Et là on descend au frigo, ouais, le, le domaine musical c'est quand même euh, souvent euh, gênant pour plein de gens, donc euh, c'est mieux qu'on soit en sous-sol, Moi j'ai récupéré un frigo.
0: C'est assez immense quand même. C'est <rire>
1: immense, voilà moi c'est ce frigo, ici.
0: Avec la vraie porte de chambre froide,
1: ouais. voilà. C'est grand, mais c'est le bordel. Parce qu'on est en plein, euh, plein travail avec Java sur un, un futur disque.
0: Si vous croyez tout savoir du piano à bretelles, c'est que vous n'avez pas encore fait la connaissance de celui que porte Fixie à bras-le-corps. Fixie et son accordéon.
1: Ouais, peut-être peut que le, le retour de. Enfin, le, voilà, les enceintes. Les instruments, peut-être encore plus l'accordéon, je ne sais pas, mais c'est un peu comme une histoire d'amour, c'est un, une rencontre. Il se trouve que lui, quand je l'ai rencontré, je l'ai gardé et j'ai beaucoup joué et on a fait. Euh, le tour du monde ensemble, je l'ai amené partout où j'allais et, et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expériences euh, avec lui. Et je le considère vraiment comme une personne, mais c'est pas vrai, je peux pas. C'est pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a une entité, il y a une énergie, il y a un esprit. Il m'a donné énormément. Je me suis construit euh, avec lui, avec son son et il a des pouvoirs euh, magiques. Par exemple, à la, à la Réunion, je fais beaucoup de Maloya avec un groupe qui s'appelle l'Indigo. Dans Maloya, il n'y a pas forcément d'accordéon, mais, mais on en a mis. Et souvent, euh, Olivier de l'Indigo, il me dit ouais ton accordéon, il l'a repéré, enfin, il, il le connaît. Toi, il, il me dit ton accordéon c'est un direct, c'est un, un 0692. En fait, c'est le numéro de la réunion, les portables. Ça veut dire qu'en fait, tu as un accès direct aux esprits. Et que quand tu, tu joues euh, avec cet accordéon, il bah y, y a un truc qui se passe, enfin, les gens sont sensibles à, à ce son et c'est un son qui éveille quelque chose. C'est principalement du bois. Et les touches, ça a évolué avec le temps. Il y a toutes ces matières dont on n'a plus le droit de fabriquer. C'est la, la celluloïde, le bacalite. Maintenant, c'est souvent du plastique un peu sans vie. Mais bon, on est en train de trouver des nouvelles, nouvelles manières. Tout bois justement, sans, sans... ou avec de la, la peinture, de, de carrosserie de voiture, il y en a qui font ça. C'est tout un, un triple accordéon pour le customiser. Euh, je suis en, encore là-dedans aussi, il euh, y a le soufflet avec du carton, des tissus, il y a les hanches qui sont faites en, en acier, il y a beaucoup de, beaucoup de choses. La rencontre avec cet accordéon, ça s'est fait euh, dans les années 2000, je ne suis pas très bon en date, mais par là, donc ça fait euh, plus de 20 ans, en fait, j'allais souvent au Brésil, à Rio. J'ai un très bon ami là-bas qui s'appelle Thiago, qui est musicien, qui joue avec Gilberto Gil, enfin, qui fait plein plein de, de choses, et qui, qui a un ami euh, qui s'appelle Kiko Horta, et on lui a eu demandé une adresse de quelqu'un qui vend des accordéons, et euh, on se retrouve dans une... Une zone que je connaissais pas, un peu hostile. Et euh, on arrive devant le numéro euh, soi-disant, mais donc il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit lié à l'accordéon. Et on sonne et la porte, c'était une vieille maison, hein, la porte s'ouvre toute seule. Et devant cette porte, un grand escalier très raide et trace de personne, trace de rien. Et on commence à avancer dans l'escalier et on se rend compte qu'il y a des cordes qui sont accrochées à des poulies pour ouvrir la porte euh, d'entrée. Okay. Et là, au bout de l'escalier, on voit un monsieur d'un certain âge, dans une, un fauteuil roulant, des chats partout autour de lui. Et c'était le, le réparateur d'accordéons de Rio qui, euh, par la même occasion, vendait quelques accordéons de temps en temps. Et c'est chez lui que j'ai trouvé cet accordéon. Et l'accordéon, c'est un instrument assez fragile qui euh, supporte moins l'humidité et qui demande une certaine maintenance. Mais non seulement une maintenance, mais aussi des pièces de rechange. Et dans tous ces pays, il a pas de. on manque de pièces de rechange parce que c'est des pots, c'est un, un acier, un truc donc. Chacun se démerde et lui bah voilà c'était le le, le de l'accordéon et donc il mettait des petits bouts de bandes de cassettes à la place des pots et après moi parce que moi je l'ai ouvert plusieurs plein de fois mon accordéon il y avait, des, il y avait marqué des trucs il y avait des petits bouts de, de ferraille des petits bouts de ficelle qui tenaient et donc c'est une espèce de une vieille cathédrale parce que c'est très complexe il y a 2500 pièces dans un accordéon et il suffit qu'il y en ait une qui lâche et on peut plus jouer de, le concert est annulé voilà, donc ce monsieur m'a vendu cet accordéon, mais il y a un peu de son esprit qu'avec euh, avec moi, je trouve. Et puis surtout que je l'ai acheté, donc c'était euh, je sais pas en combien de mains c'était, mais l'accordéon il avait déjà énormément joué, il était déjà très usé, donc aussi ça, c'est un truc spécial, c'est que le fait d'être joué et le fait d'être vieux, le bois est plus sec et le, les lames sont faites, donc il y avait un truc de puissance qui me convenait. Et je pense qu'il y a aussi euh, un truc un peu mystique avec ça. Et puis, bah, je n'ai pas déshonoré parce que j'ai fait le tour du monde. J'ai fait du parapente avec mon accordéon. J'ai fait euh, la pirogue. Je suis allé dans le désert, je suis allé en Australie, je suis allé en Chine, je suis allé au Japon, je suis allé euh, dans la forêt amazonienne. J'ai fait beaucoup, beaucoup de trucs avec, euh, avec lui. Moi, je sais que L'instrument qui me faisait fantasmer quand j'étais petit, c'était la batterie. Donc j'ai commencé à faire de la batterie très jeune, vers 6 ans. Et ça a été mon premier instrument avec lequel j'ai commencé à faire des concerts. Très jeune, à 8-9 ans, j'avais déjà des, des, des orchestres où on m'appelait à droite et à gauche. Et puis ensuite il y a le piano, vers euh, mes 10 11 ans. Et, et puis sur le tard, l'accordéon. Mon père en faisait de l'accordéon, de manière totalement euh, amateur, mais il avait son sa manière de jouer, euh, justement très, enfin euh, c'était très émouvant quand il jouait. Et c'était plus pour jouer des des chansons qu'il aimait. Et tout d'un coup, il y avait une ambiance qui arrivait dans la famille, donc j'aimais bien ça. Et puis la personne qui m'a vraiment mis un accordéon euh, dans les pattes, c'est la chanteuse Lio, parce que on, je, je l'accompagnais. Euh, à une époque euh, et euh, dans le répertoire de l'IO il y avait un, un fado c'est une une, un genre musical très beau qui vient du portugal et elle m'a dit Fixi on peut pas faire ce concert sans que tu aies un accordéon et il y avait juste un morceau avec de l'accordéon et du coup elle a loué un accordéon pour moi et je me suis retrouvé avec un accordéon chez moi et j'ai joué ce morceau au concert et puis ça m'a donné envie de pratiquer l'accordéon et puis euh, voilà après j'en ai acheté un et
0: Cet accordéon de cette époque-là, qu'est-ce qui pourrait dire du jeune homme que vous étiez alors à l'époque
1: J'étais quelqu'un à l'époque, euh, je pense, curieux, à la fois extrêmement euh, euh, vorace de toutes les musiques et de, du voyage et d'autres cultures, et, et qu'elles soient africaines, sud-américaines principalement, mais aussi très imprégné par la musique euh, américaine. Et très vite, c'est posé la question de qui je suis, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire comme musique dans, dans, dans ce monde et dans là où je vis. Et là où je vivais, c'était Paris, c'était la France avec toutes ces contradictions. Et du coup, l'accordéon a été comme un peu une voix en me disant, alors, il y a quelque chose de vibrant avec cet, cet instrument aussi parce que c'est un instrument qui est aimé, qui émeut beaucoup de gens. Et qui est en même temps détesté par beaucoup de gens en France. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de jouer avec ça et de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec cette image et euh, ce décalage. À cette époque-là, donc je faisais pas d'accordéon, en fait, j'étais plus clavier. Et euh, à ce moment-là, dans les années 95, 96, je, je crois, je passais pas mal de temps avec euh, certains chanteurs de Parliament, Funkadelic. À Paris, euh, ils étaient un peu en, en voguette, là, et ils étaient dans un studio qu'on avait avec des, des potes, et ils enregistraient des morceaux, et donc moi, je jouais des claviers avec eux, on discutait, et je ramène cet accordéon. Et là, ils sont, ils tombent complètement sous le charme, et ils se disent, ah, mais fixe, non, mais il faut que tu ton accordéon sur nos morceaux, ça, ça va être trop bien. Je me suis retrouvé avec les espèces de du style et de la classe euh, américaine du groove de la sensualité des... tout cet héritage moi qui me faisait complètement enfin euh, fantasmer ou en tout cas qui me touchait vraiment euh... Donc, je me dis voilà c'est c'est une voix je me suis jamais euh, prétendu accordéoniste je, je, je pense pas être vraiment accordéoniste parce que aussi être accordéoniste en France c'est tout un, une école c'est la virtuosité c'est euh, euh, un certain répertoire que je ne connais pas et j'ai jamais trop essayé de le connaître. Je joue avec mes moyens, mon, mon inspiration, mais c'est ce qui m'a permis de faire ma place et de, de parler comme j'avais envie de parler. Et de là est parti Java. C'est pareil, j'étais avec euh, le chanteur de Java, Erwan, euh, on se croisait pas trop à l'époque, ce soir-là on se croisait on était dans une voiture, c'était la grosse époque du hip-hop en France et je lui dis tu vois, moi j'ai une idée ce serait de faire du hip-hop mais avec de l'accordéon il me dit ah c'est marrant, c'est une super idée bah, tu vois moi j'ai écrit un texte de hip-hop avec que les stations de métro et il commence à chanter ce texte sur la chanson qui passe à la radio et on, on s'est revu, on a fait ce premier morceau le métro, puis ensuite d'autres et de là ça a imposé euh, cette idée d'essayer de mélanger l'accordéon au hip-hop. Dès qu'on commence à jouer sur des grosses scènes, se pose le problème de l'amplification. Comment restituer le son, comment le trafiquer, comment faire un truc massif, comment arriver à un son de guitare électrique avec un accordéon. Voilà, et c'est pas évident. Et ça, c'est, pour moi, ça a été très euh, frustrant parce que je me suis souvent retrouvé limité en termes de son, de puissance. Et l'autre chose, je dirais que c'est le poids. Parce que c'est un instrument qui est lourd. Alors celui-là, celui, -là, celui dont, dont je vous parle, mon euh, scandali, est-ce que je vous ai pas donné sa, sa marque, c'est un instrument euh, d'un gabarit euh, qui me convient, mais qui est déjà quand même euh, lourd. Mais il doit faire 9 kilos, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accordéonsistes qui jouent euh, assis. Et chose que je voulais pas faire non plus, parce que je voulais être dans cette énergie, aller vers les autres, aller vers le public, et pas me sentir euh, cloué au sol. Évidemment, il a eu des problèmes techniques, mais euh, il m'a jamais lâché sur scène, jamais parce qu'un accordéon, il suffit qu'il y ait une note qui se coince et ça fait un comme ça on peut plus rien faire et on peut pas la réparer en. c'est pas une pile à changer, c'est pas un câble à changer c'est aussi pour ça que j'ai envie de lui rendre les honneurs parce que il a été à mes côtés jusqu'à maintenant De gens qui euh, sont venus me voir en concert, notamment avec Java, mais pas que, avec Winston, avec, avec mes différents projets, mais beaucoup sont venus me voir en me disant Ah, bah, j'aimais pas l'accordéon, bah, bah, ça m'a réconcilié euh, avec l'accordéon. Et puis, à un autre niveau encore, des gens qui m'ont dit euh, Tu sais, euh, fixe je voulais te dire, mais c'est en t'écoutant que je me suis mis à l'accordéon. Bah, c'est quand même incroyable que justement, alors que tu pas un, un défenseur. De l'accordéon, c'était pas mon, mon ambition. Il n'y avait aucune ambition. Je joue avec avec mes moyens. J'ai pas honte de, de le dire. Et ben, crée une envie, un désir. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. C'est le, le désir qu'on échange, qu'on qu'on suscite avec des bouts de ficelle. C'est comme il y a quelque chose de magique.
0: Vibrato. Il respire et inspire. Il refuse de se poser en terre inconnue. C'était l'accordéon de Fixie, le plus beau passeport pour embrasser le monde dans vibrato. Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments.